0: Hola, hola, bienvenides a un nuevo capítulo de este podcast Aquí en el sitio de El Alush Varios me están, me están preguntando que, por qué se llama El Alush, el podcast Es una historia graciosa que me gustaría contarles después en otro episodio eh, Pero bueno, El Alush soy yo Mi nombre es Michelle Arrébola eh, Soy una persona no binaria eh, Soy actor Contralto, Mimo, Clown, Thundercat y a veces Poeta Entonces quisiera darles la bienvenida a este nuevo podcast Quédate aquí conmigo porque vamos a hablar de cositas bastante interesantes Y que normalmente no indagamos y no profundizamos lo suficiente en ellas Quédate conmigo Bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de un tema bastante controversial Del que realmente sí se habla, hablamos muchísimo acerca de eso Pero eh, creo que tendemos y tildamos a dejarlo en la superficie Y hay muchos mitos alrededor de eso Así que creo que hablar desde mi experiencia Tal vez pueda acercarnos un poquito más a a quitar estereotipos y y prejuicios que se tienen acerca del tema. Vamos a hablar de la depresión y eh, la relación de esta en el ambiente artístico, académico y laboral. Eh, Así que vamos a empezar platicando un poquito, primero que nada, acercarnos al concepto como tal. ¿Qué es la depresión? Muchos... Podemos pensar, eh, de primera instancia, me viene a la mente tristeza, ¿no? Es la primera palabra que me viene a la mente, y tal vez para ti también. Pero la depresión no solamente se trata de tristeza. Vamos a hablar un poquito con un par de de términos, tal vez eh, técnicos, pero que seguramente se pueden entender. La depresión tiene muchísimas formas de manifestarse, no solo una. Es decir, no solamente existe un tipo de depresión. Y bueno, eh, la depresión afecta a, a las personas. Y realmente la depresión no es una sola cosa, sino que es un grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona. Les voy a nombrar algunos ejemplos que son tal vez unos de los más populares. El trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno bipolar, el trastorno bipolar tipo 2, etcétera, etcétera, el tra- la depresión posparto también, claro, hay muchísimos tipos de depresión y cada una de, de ese tipo de depresión y en cada persona pues existen diferentes factores que la detonan. Vamos a hablar un poquito también de cuáles son los síntomas de la depresión. Estos varían, por supuesto, en cada persona tienden a ser diferentes, pero en general creo que podemos encontrar un estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para considerar el sueño o exceso de sueño. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento O pérdida de peso O sea, ya, sé que, ya se hace que Dejes de sentir hambre O por el contrario No puedas parar de sentir hambre Cansancio y falta de energía Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo Y culpa, etcétera etcétera Y es porque creo que Una de las mejores amigas De la depresión es la ansiedad Y En general, creo que deberíamos de apuntar a hablar un poquito más de la ansiedad como tal en todos sus espectros a pensar que solamente es la depresión el problema ¿no? y bueno la depresión creo que en esta generación a la que yo pertenezco posiblemente resulte más fácil podría ser, o más al alcance de nuestra mano. Y creo que se, se tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es la inmediatez, eh, la sensación de, de perdición, la sensación de que nunca vamos a encontrar trabajo, o, o que nos vamos a morir de hambre, sobre todo en, en, en el ámbito artístico, ¿no? pero va más allá del ámbito artístico, creo que todas las personas de de mi edad, tengo 22 años, pues están pensando constantemente en eso, los doctores, los abogados, los contadores, los comunicadores, todos, todos, todos estamos totalmente eh, como ante... Este abismo del que no se sabe nada, no se sabe si allá abajo cuando te caigas va a haber algo que te sostenga de no morir. Entonces eh, creo que en ese sentido la depresión juega un papel muy importante para definir los obstáculos a los que se enfrenta nuestra generación. Mm, Muy bien. Ahora, estoy tomando un poco de café. Ya que nos estamos adentrando más a a este tema, ¿qué pasa con los artistas, con les artistas, perdón, y la depresión? Uf. Aclaro que todo lo que voy a decir, todas mis conjeturas, se basan en mi propia experiencia en, en lo que yo viví y lo que aprendí de ello. Eh, entonces sí quiero aclarar eso, antes que nada. Me di cuenta y lo pude confirmar gracias a, a mi experiencia con la doctora con la que me trató, eh, que el ser artista también te vulnera a abrir puertas. ...de ti mismo... ...que normalmente otras personas... ...no tienen ni siquiera la necesidad de abrir... ...pues por qué no... ...y ya... ...pero nosotros los artistas... ...vivimos de esas puertas... ...de esos sentimientos... ...de esas sensaciones... ...de de todo... ...lo que... ...puede resultar un un detonador para la depresión... ...de eso vive el artista... no ...totalmente y siempre... ...sobre todo... Les que nos dedicamos a a las artes escénicas. Entonces, creo que como artistas estamos siempre muy entre la delgada línea a caer en la depresión y vivir de ello. innumerables artistas que han sacado innumerables de... Obras maestras, ya ya sea de música, de pintura, de escultura, de performance, de danza, de teatro, de poesía, de lo que sea. Siempre el artista que está deprimido, el artista que está triste, es de ahí de donde saca la garra para, para atreverse a hacer cosas que a lo mejor cuando se está feliz no se atreve. Entonces me platicaba mi doctora que es muy difícil eh, trabajar con artistas eh, desde la parte psiquiátrica para para ayudar con con los problemas de la depresión. Porque una vez que le quitas al artista la posibilidad de abrir esas puertas por las que él vive, pues a lo mejor si lo ayudas a... A poder manejar más su inteligencia emocional Pero le estás quitando Su manera de vivir ¿no? de, de lo que come De lo que de lo que respira Casi también Entonces Es un tema bastante complejo Bastante quisquilloso El, el hablar de De medicación De depresión De trastornos emocionales, mentales Con las personas artistas Porque es muy fácil que nosotros caigamos en eso. Y es... La la verdad es que sí está medio feo decirlo, pero... Pero muchas veces así es. Claro, tampoco hay que generalizar. Pero sabemos que... Que sí tendemos a... A tener demasiada vulnerabilidad, sensibilidad hacia... Sobre todo a a ese tipo de cosas. Porque la depresión habla no solo de lo que hay afuera y de lo que estás inconforme, sobre todo de lo que estás inconforme dentro de ti. En, y lo reflejas eh, estando inconforme con lo que hay afuera. Entonces, eh, el artista pues siempre está creando con lo que hay dentro, con lo que hay dentro. Y sí, se inspira de lo que hay afuera, pero lo genera desde un lugar que está dentro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, con nuestro deseo de querer seguir indagando por dentro, por dentro y de repente te te topas con un un recuerdo, una mala experiencia, algo, algo dentro de tu proceso creativo, algo, te topaste con, con algo, algo mínimo, que en tu mente detona inmediatamente una serie de pensamientos negativos, uno tras otro, uno tras otro, y se va a convirtir en una bola de nieve, y de repente no sabes ni de dónde vino, ¿no? O sea, ¿qué, qué onda? O sea, ya no sé de, de dónde me está, me, me está viniendo esto, y, y es difícil sentarse a ver que pues provino de, de ti misma, ...de cosas que no terminaste de arreglar... ...que no terminaste de asumir... ...y las pusiste debajo de la alfombra... ...y ahí se quedaron... ¿no? Y, ...y ni modo... ...y ahora de, re, de repente de vez en cuando... ...en tu vida artística, académica o laboral... ...te los encuentras... ...te encuentras con esos demonios... ...y es bien fácil que te los encuentres... ...porque nosotros los artistas vivimos con nuestros demonios... ...todo el tiempo dormimos con ellos... ...vamos al baño con ellos... Está, ...hacemos de todo con ellos y son ellos los que nos ayudan a crear lo que creamos no muchas veces así que eh, pues les invito a que reflexionen cuáles son tus demonios los tienes y de dónde vienen y por qué Bueno, ahora les quiero platicar un poquito acerca del tema de la medicación eh, y cómo ésta se relaciona con los procesos de creación y montaje, eh, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Como actor, como actriz, como artista, eh, durante la etapa en la que tuve que acudir a... A tener sesiones con con un especialista, con un psiquiatra, aclaro, primero que nada, primero tienes que acudir con un psicólogo, el psicólogo o psicóloga te va a valorar y es quien te debe de canalizar con un psiquiatra y ya con el psiquiatra es una experiencia totalmente distinta que con el psicólogo, porque el psicólogo te ayuda, te da herramientas para tomar las riendas de tu tu vida emocional. Sin embargo, el psiquiatra no solo te da esas herramientas, esas estrategias que el psicólogo te da, sino que se enfoca más en averiguar el origen, el núcleo de eso que te está pasando. Por eso muchas veces los psiquiatras utilizan el psicoanálisis y sus derivados, ¿no? Hablan mucho acerca de la familia y, y tu, tu infancia, tu niñez y sobre todo de los padres, ¿no? Eh, y además a esto te da un empujoncito, una ayuda con, una ayuda extra con la medicación. No voy a entrar en detalles acerca de este tema porque no soy psiquiatra, no soy especialista. Como les dije, todo lo que yo diga va a ser a partir de mi experiencia y de lo que he entendido y aprendido de ello. Existen, pongámoslo así, existen dos tipos de medicación. La que es para la ansiedad y la que es para la depresión como tal. Estas dos juntas eh, son las que hacen que te sientas... No solamente menos ansioso, ansiose ansiosa, sino también más feliz, así tal cual. ¿Por qué? Porque los ansiolíticos eh, te ayudan para poder dormir, para, pues justo como lo dicen, ¿no? Para acabar con tu ansiedad, cualquiera de las manifestaciones que tengas de esta, te ayuda muchísimo con ello. Y las que son para la depresión, los antidepresivos, ya van hacia la parte química de tu cerebro que no está produciendo la serotonina necesaria o la dopamina necesaria para, o sea, las hormonas y los químicos necesarios para que te sientas bien, para que tengas ganas de salir de tu cuarto, para que tengas ganas de ir a un ensayo, para que tengas ganas de hacer tu tarea, para que tengas ganas de leer, para que tengas ganas de vivir, pues, ¿no? A veces te pueden recetar solo ansiolíticos, a veces solo antidepresivos, dependiendo de tus síntomas. No depende mucho, a veces te recetan los dos. Y yo fui por varias etapas. Hubo momentos en donde solo me recetaron ansiolíticos, otros en donde solo me recetaron antidepresivos, otros en donde los dos y otros en donde doble dosis de los dos. Es Un show, siempre dependiendo de cómo va tu proceso pues va cambiando, ¿no? Es, es como te debe de ir acompañando tu doctor o doctora en, en este sentido. Bueno, ahora, en mi experiencia, porque durante ese, ese tiempo fueron aproximadamente seis meses, medio año, que estuve en medicación y, y viendo a mi psiquiatra una vez a la semana, sin falta. Eh, pero al mismo tiempo, pues la verdad es que soy una persona que se la pasa ocupada todo el tiempo. Me encanta estar ocupada todo el tiempo. Me encanta llenarme de cosas para hacer, llenar mi agenda. O sea, la verdad soy de esas personas de las que prefiero estar en la calle, prefiero estar haciendo algo que estar en mi casa. Me encanta echar la hueva, por supuesto que sí, pero creo que lo que me motiva a... Hacer una persona productiva es estar afuera y hacerlo. Ahorita con con la pandemia y todo, ha tenido que modificar eso. Como ya sabrán, pero pero yo soy muy así. Entonces, empiezo a, a, a tomar estos medicamentos a la par de mi formación académica, actoral y también a la par de un montaje escénico. Bueno, creo que dos, sí, para ese entonces estaba en dos montajes escénicos, me parece. O oh, No, tres, sí, tres, tres, tres. Estaba en el montaje de Salas de Urgencia, de Campo Corto, para la maestría. Estaba en Salomé, de Oscar Wilde. Y estaba también en... Eh, La convocatoria Taking the Stage con un monólogo eh, que llevamos a la Ciudad de México, a la teatrería. Entonces estaba haciendo un chingo de cosas. Estaba estudiando eh, realismo, porque para ese semestre nos tocó realismo. Estaba eh, en tres montajes al mismo tiempo. Y a la par de todo eso tenía que encargarme de ir mejorando mi salud emocional y mental fue un rollo tremendo porque no pude no pude con la medicación y lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento no tenía chance de llegar a mi casa a meditar y de cantar todo lo que sentí ese día porque llegaba a mi casa muerto o sea solamente llegaba a mi casa a comer bañarme y dormir con las ojeras hasta el suelo, para el día siguiente despertar a las 6 de la mañana y otra vez a darle, ¿no? estar todo el día no solo en la escuela, sino ir de ensayo a ensayo, de lugar en lugar, y todo esto pues con medicación encima. Y comencé a darme cuenta, eh, conforme iban cambiando los medicamentos, porque como les, les platiqué, fueron cambiando, eh, no fueron siempre los mismos, ni las mismas dosis, ni los mismos tipos. Y empecé a dormirme en la escuela porque mis pastillas para el insomnio y para la ansiedad me daban un chingo de sueño en la mañana. Y en la mañana, las primeras dos horas, las primeras dos clases, yo era un zombie. Recuerdo que hubo una clase que tuve de voz, espero que si escucha esto mi maestra no me mate, pero seguramente se va a acordar que prácticamente toda la clase no la recuerdo. No recuerdo haberla hecho. No la recuerdo. Tengo un par de imágenes nada más, un poco de de sensaciones, pero en general toda la clase no la recuerdo. Y no fue una clase de esas de voz en las que tienes que estar toda la clase acostado, sintiendo cosas y vibrando. No, no, no. Bueno, uno, uno pensaría que así es más fácil quedarse dormido, ¿no? Pero no fue una clase en donde teníamos que hacer cosas corporales y estábamos parados haciendo cosas y no recuerdo, y yo participé, o sea, (risa) tremendo, porque ya después un amigo me dijo, oye, ¿no te acuerdas, Michelle, no te acuerdas de de que hiciste tal ejercicio? No me acuerdo, no me acuerdo, güey, no manches, y a la siguiente clase, eh, que era teórica, estar completamente dormido en en la mesa, con, con la cabeza hacia abajo, y el maestro despertándome, llamándome, Michelle despierta, Michelle despierta, Michelle te va a poner falta, Michelle, y yo privada, o sea, ni cuenta, ni en cuenta, y, y todos riéndose, ¿no? Y empezó a ser preocupante, llegó a los oídos de los maestros, llegó a los oídos, al oído de la directora, me llamaron a la dirección, me preguntaron, ¿qué pasa? ¿qué onda? ¿por qué te estás quedando dormida? No sé qué. Y hasta ese momento yo no le había contado a nadie de los profesores, salvo un par de amigos nada más, que estaba en, que estaba en medicación y que estaba pues pasando por un proceso eh, psiquiátrico ¿no? de ayuda. Y me dijeron algo que, que no pensé. Me dijeron que pues no, no, ellos no eran adivinos y que no lo iban a adivinar nunca y no lo iban a poder saber jamás si no se los decía. Y tienen razón, es la verdad, no les había dicho. Y ellos no iban a poder adivinarlo y obviamente si yo no hablaba y si yo no decía nada, pues ellos cómo iban a, a entender si me dormía o si estaba de esa manera, ¿no? Obviamente fácilmente pasaba como una irresponsabilidad Eh, Y luego, después de que empiezo a ver esos cambios, también me empiezo a fijar que a la hora de actuar, y eso aquí, aquí es donde viene la parte que más, más terror me da, recordar, porque fue muy frustrante para mí. Estar interpretando tantos personajes al mismo tiempo de las... De los tres montajes en los que estaba, y además eh, la materia de de actuación de la escuela, el realismo y todo esto, no eran cosas tan distintas que estaba por las que yo como actor tenía que pasar, tenía que transformarme, y me estaba dando cuenta que no podía. Y eso de lo que tanto, de de lo que durante tanto tiempo me fue tan fácil acceder, siempre me fue muy fácil acceder a, a ese cambio, a ese. A ponerme esas máscaras A hacer cambios radicales De un personaje a otro En un abrir y cerrar de ojos Y me me estaba dando cuenta que no podía Y no podía Y no podía Y no podía Y a la hora de interpretar a María Un personaje Que se suicida De Campo Corto De una de las obras en las que estaba Uff, qué trabajo me daba no, Sentía que en los ensayos, a la hora del, del soliloquio en donde dice que se va a suicidar y que se va a morir, no pasaban las palabras, no lo sentía real, no podía identificarme. Sentía que estaba lejano a mí, cuando era todo lo contrario, ¿no? Era yo la persona que, que quería acabar con su vida, era yo, Michelle, queriendo acabar con mi vida. Y también María, ¿no? Entonces uno pensaría que que de de esa manera es mucho más fácil apropiarse del personaje, pero para mí estaba resultando imposible. Imposible porque las pastillas que estaba tomando me hacían sentir eh, en un status quo totalmente lineal, al que yo nunca había estado acostumbrada las pastillas me estaban haciendo sentir como que estaba bien, ok, sí, estoy bien me me despierto con ganas de hacer las cosas tengo la energía para hacerlas Eh, no siento crisis de ansiedad no tengo que recurrir a ningún estupefaciente para sentirme relajada pero justo es es eso lo que no no necesita un actor un actor necesita sentir los cambios bruscos de, de, de ánimo, de de sensaciones, de estímulos y no los estaba recibiendo fue como si me hubieran puesto era como si esas pastillas me pusieran un un casco de astronauta que me segregaba de todo lo demás de todo lo demás que se supone que que podría sentir y que toda mi vida había sentido y, y por lo que me había sido tan fácil y tan ameno y tan disfrutable actuar pues ya no lo sentía era como si ese músculo, el músculo de la actuación, para mí, estuviera entumido. Como si esas pastillas me lo entumieran, ese músculo. Entonces ya no podía trabajarlo. Por más que yo quería eh, entrenar ese músculo, utilizarlo, para las miles de cosas que tenía que hacer, no podía. Y me estaba preocupando muchísimo y me estaba frustrando. En un par de ocasiones hablé con mi, con mi equipo de de la compañía, y les dije, ¿saben qué, chicos? No puedo. No estoy pudiendo, no le estoy agarrando los textos a María, no, no siento que esté interpretándola como debería de ser, y me siento muy frustrada, me siento... Pues me siento mal, ¿no? O sea, siento que no, no le estoy dando, no lo estoy haciendo. Y realmente es, yo estoy segura de que no es porque estuviera hasta el tope de cosas que hacer, porque como les, como les platiqué toda mi vida eh, actoral, he estado con miles de cosas. No, es la, no era la primera vez que tenía miles de montajes, y además la escuela. Así ha sido durante muchos años. Entonces sabía que no era ese el factor. Sabía que eran las pastillas. Que sí, me estaban ayudando mucho. Que sí, ya me sentía, me sentía bien, ya no sentía ganas de querer darme un... ...golpe en la cara cada vez que me veía en un espejo. Me estaban ayudando de de, de muchas, muchas buenas maneras... ...pero también me estaba quitando... ...eso de lo que yo vivo. Y... ...y fue bastante difícil para mí. Sí quiero comentarles que... ...no quiero que este podcast sea... ...un podcast panfletario... ...para decirles... ...no te suicidas... ...o no sé... Ve al doctor, o compra pastillas. No, nada de eso. Cada quien tiene su propio proceso. Y cada quien debe de saber cómo manejarlo. Claro que lo primero está en acudir a tu familia. Eso fue lo primero que tuve que hacer. Y fue, creo que, el paso más difícil de todos. Mm-hmm. Acudir a mi madre... Pero a partir de ahí, pues la ayuda comenzó a crecer y y la verdad no estaría aquí hablándoles sin ese proceso de seis meses que tuve. Eh, Entonces, sí creo que hay muchas cosas que pude descubrir de mí misma a raíz de, de la experiencia que tuve con las pastillas, de la experiencia que tuve con con la doctora, con mi psiquiatra, descubrí muchas cosas, descubrí sobre todo de dónde proviene mi actoralidad, de qué se alimenta, cómo, cómo puedo tomarla para moldearla y hacerla mejor, y creo que eso en muchas ocasiones es algo muy complejo de lograr, como tener en claro y visualizar y casi casi tocar, y, y entender de dónde proviene eso de lo que eres tan bueno. ¿De dónde proviene eso que te hace cantar como lo haces, que te hace tocar la flauta como lo haces o la guitarra o que te hace bailar o que te hace pintar? ¿De dónde proviene? No muchas veces lo ignoramos, no tenemos idea de dónde proviene. Sabemos que está ahí, que lo podemos hacer, que lo sabemos hacer y qué bonito, bravo y listo, ahí está. Pero aquí te invito a reflexionar de dónde, de dónde viene. Eso que tú sabes hacer y que disfrutas y que sabes que lo sabes hacer bien, ¿de dónde viene? ¿De qué se alimenta? ¿y ¿Por qué? Pregúntatelo. Eh, finalmente... Es una característica de la que no podemos escapar. ¿Cuántos suicidas no han sido artistas? ¿Cuántos artistas no han sido suicidas? Eh, Creo que la vida es muchas cosas. No solo tristeza. Y desafortunadamente la depresión... Te hace pensar que siempre te has sentido así y que siempre lo harás, pero no es cierto, es una mentira. No siempre nos hemos sentido tristes y no siempre nos vamos a sentir tristes. Y pues también hay que dejar de estigmatizar la depresión y la ansiedad, hay que empezar a hablar de ello y hay que empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sobre todo hablar de ello. A veces solamente necesitamos sacarlo, hablarlo. Y en otras ocasiones sí se necesitan ayudas más fuertes, como las que yo necesité. Pero aún sabiendo que que mi proceso todavía continúa y que a veces voy a tener retrocesos en donde voy a sentir que doy un paso y retrocedo tres, no importa porque sé que de todas maneras... Puedo seguir Todos podemos seguir Y mientras Nos estemos haciendo las preguntas Pertinentes Como artistas hacia este tipo de cosas Creo que no En ningún momento Podría ser un, empe- un impedimento Para lograr lo que queramos lograr Sin duda alguna Así que te agradezco por haber llegado hasta aquí, si escuchaste todo el podcast, te doy mis más enormes abrazos virtuales y espero que te la pases muy bien, eh, que tengas un buen día o buena noche, no importa a la hora que estés escuchando esto, si me quieres seguir en redes sociales estoy como arrebola.victorin en Instagram. Y en Twitter, como arroba arrebolish con sh. Esto fue el podcast de El Alush, Michelle Arrebola, y espero escucharnos en otra ocasión. Bye.